Bună și bine ați venit la o călătorie de claritate, o explorare personală în armonizarea cu tine și cu cei din jurul tău, cu gazda voastră, Dr. Nathanael Costea. Aceasta este o călătorie de conștientizare emoțională și spirituală, de descoperire a ceea ce înseamnă viața cu adevărat și o trecere clară de la o lume condusă de ego la o lume condusă de însemnătate. Consider că putem să devenim mai conectați la gândurile noastre, la emoțiile noastre și la spiritualitate. Și pe măsură ce vom face asta, vom lua decizii mai bune, vom avea conexiuni mai profunde și chiar mai multă bucurie. Acesta este un strop de claritate. Salut și bun venit la episodul 18. Nu vine să cred deja... Avem 18 episoade și tu ai parcurs acest material împreună cu noi, această călătorie, acest traseu. E o bucurie pentru noi să vă aducem acest conținut care vă ajută în dezvoltarea personală și foarte probabil și în dezvoltarea socială care o aveți și relațională cu cei din jur. Bucuria mea ar fi ca de fiecare dată când ascultați un concept care este prezentat aici la un strop de claritate, este să identificați cel puțin un lucru care să-l aplicați în viața dumneavoastră, care schimbă macazul vieții, care vă transformă, care aduce o transformare personală. Așa că nu lăsați să treacă un episod fără să faceți o schimbare majoră în viața dumneavoastră. Spun lucrul acesta cu mare respect pentru că petreceți cele 20 de minute, 25 de minute împreună cu noi și nu doar cu noi, celelalte podcasturi care le vedeți, TED uri și așa mai departe, unde, unde ascultați sau vizionați materiale de dezvoltare. Din fiecare luați ceva bun, luați ceva practic și aplicați-l în viața dumneavoastră. Doar atunci când îl aplicați, vă veți dezvolta, veți crește și veți atinge noi piscuri. Așa că este îndemnul meu și sfatul meu să găsiți cel puțin un lucru care să aducă transformare și schimbare majoră în viața dumneavoastră. Schimbați macazul de fiecare dată. Aici, la un strop de claritate, vorbim despre multe topicuri sau multe subiecte importante și astăzi vreau să ating un subiect care este aproape de noi, de fiecare, de care avem nevoie în fiecare zi. Fiecare zi activăm, facem lucruri, suntem preocupați cu, cu uh, activitatea zilei și avem nevoie de motivație, de motivație. Cât de bine înțelegem motivația, cât de bine conștientizăm de unde provine motivația, cum putem să devenim mai motivați în ceea ce facem și uh, care ar fi metoda prin care să activăm o motivație mult mai profundă în viața noastră și să nu mai procrastinăm, să nu lăsăm lucrurile să meargă de la sine, ci să fim mult mai implicați în viața noastră de zi cu zi. Cred că subiectul acesta este important și pentru dumneavoastră și sper că la finalul acestei lecții sau acestui podcast să putem fi mult mai motivați în ceea ce facem. Din nou, avem show notes și acestea sunt disponibile pe eq.org.au dacă nu ați descărcat până acum notițele noastre, le găsiți acolo pe website, sunt linkuri, fie pe podcast, fie pe YouTube, unde vizionați acestea, puteți să le descărcați și puteți să aveți aceste notițe în fața dumneavoastră, totodată ca referințe pentru viitor. Deci astăzi, dezvoltarea înțelegerii motivației. Înțelegând motivația, am scris acolo niște lucruri foarte importante și o definiție foarte, foarte simplă, când vine la motivație. Motivația, pe scurt, înseamnă a 
vrea. A vrea. Că vrei ceva, lucrul acela este o motivație. Dar acum întrebarea vine, dar ce vrem? Ce determină ce vrem? Care sunt lucrurile din spatele motivației care influențează motivația să vrem ceva? Ce determină ceea ce vrem? Întrebare foarte bună. Dacă o conștientizăm, putem să o gestionăm. Spun lucrul acesta din nou pentru că e foarte important. Dacă nu conștientizăm, nu putem măsura, nu putem gestiona. Unele idei de bază au fost prezentate de-a lungul anilor. De exemplu, este larg acceptat faptul că dorința noastră poate să fie o trăsătură, un model recurent al dorinței, deci poate să fie o trăsătură a noastră de a fi motivați, dorința noastră, de exemplu, eu sunt motivat să zic, să lucrez când am muzică. E o trăsătură de caracter care mi s-a dezvoltat, dacă am put muzica, m-am dezvoltat obiceiul acesta. Ori o stare de dorință dependentă de o anumită situație. Păi, dacă se întâmplă asta, atunci sunt motivat să fac asta. Dacă copilul îmi plânge, sunt motivat să merg să uh, îl iau în brațe sau să-i fac sticla și la două noaptea. Mă înțelegeți? Deci sunt anumite lucruri dependente care ne motivează să facem acel lucru. Cele mai recente cercetări în domeniul motivației au identificat patru factori diferiți care pot influența ceea ce ne dorim în mod colectiv sau individual. Deci lucrul acesta lucrează și personal, dar lucrează și în mod colectiv. Numărul 1. Senzualul. Senzualul ne motivează. Dorințele noastre senzuale ne motivează. Dacă ne este poftă să mâncăm, această poftă ne motivează să facem ceva în direcția aceasta. Ne motivează să mergem, să ne gătim sau să mergem să cumpărăm ceva ca să mâncăm. Senzualul ne motivează. Dacă ne este sete și vrem să consumăm o băutură, suntem motivați să facem ceva în direcția aceasta. Senzualul este primul motivator. Copiii, chiar dacă sunt foarte mici, au niște dorințe senzuale care trebuie satisfăcute și vor merge în direcția aia. Vei vedea că vor merge la masă să-și ia să mănânce. Deci senzualul, dorința aceasta senzuală, îi motivează să facă un efort. Îi vezi că se întind după jucării. Se întind după asta pentru că le place. E o plăcere care îi stimulează. Totodată și pe noi senzualul, să zic, intim ne poate stimula. Ne poate stimula să facem anumite lucruri, ne poate motiva să facem anumite lucruri pentru că vrem senzualul împlinit. Al doilea lucru este materialul. Materialul este o forță care ne motivează să facem anumite lucruri. Vrem să câștigăm un ban mai, ma- mai mult, vrem să strângem niște bani. E chestia aceasta ne motivează să începem mai devreme, ne motivează să mergem în fiecare zi la lucru, ne motivează să facem acea vânzare, ne motivează să parcurgem traseul respectiv, ne motivează să, eu știu, să sunăm, să facem acele apeluri, pentru că avem acest material, avem acest bun material care ne-l dorim și acesta ne stimulează ne, e o forță care ne conduce să activăm și ne motivează. Dacă vrem, eu știu, să mergem într-o vacanță, muncim mai de greu, două săptămâni de zile, pentru că lucrul acesta ne aduce o mare bucurie după aceea și plătim prețul acum. Chestiile materiale sunt niște forțe care ne motivează. Emoționalul, de asemenea, 
poate să fie o forță care ne motivează. Dacă sunt trist, de exemplu, pot face ceva în sensul acesta, starea aceea emoțională mă motivează să fac ceva să ies din tristețe. Desigur, dacă sunt trist că am fost trădat de cineva, o vorbit urât de mine sau o divulgat ceva secret al meu, dintr-o dată mă pot simți amărât, trist față de situația respectivă. Ca să ies din impasul respectiv, o motivație poate să fie să sun persoana aceea și să îi spun despre tristețea mea și să încerc să găsesc o cale de mijloc. Un alt lucru care pot să-l fac este ca să ies din impasul acela, este să iert persoana aceea. Pur și simplu eu pot alege să iert persoana care m-a trădat și sunt motivat de durerea experimentată și de rana cauzată ca să fac ceva în direcția aceasta. Și poate să fie simplu iertarea respectivă care a venit din motivația de a nu mai fi rănit. Înțelegeți? Deci, stările noastre emoționale ne pot crea o motivație sau pot deveni o forță care să ne motiveze. De asemenea, când sunt bucuros, când sunt fericit, poate este timpul să sun pe cineva. Pot să canalizez energia respectivă a fericirii în a-i binecuvânta pe alții. Mă motivează să, eu știu, să merg undeva, mă motivează să sun pe cineva, mă motivează să mă implic în ceva, starea aceea de bine prin care trec. Deci emoționalul ne motivează, ne motivează. De asemenea, un alt factor foarte, care poate influența motivația în viața noastră, fie la nivel colectiv sau individual, este spiritualul. Spiritualul. Valorile noastre spirituale ne motivează. Ele lucrează o forță interioară în noi care ne, conduc, care ne conduce în direcția în care probabil nu ne-am gândit că trebuie să mergem, dar pentru că avem valoarea aceasta spirituală, lucrul acesta ne determină să facem ceva mai mult. Pentru mine, după cum știți bine, sunt creștin și iubesc, iubesc pe Dumnezeu, iubesc valorile creștine, iubesc pe Domnul Isus Hristos și acestea mă motivează să întresc o viață morală, să ajut pe alții, să binecuvântesc pe alții. Deci motivația aceasta... Este o motivație interioară care vine din valoarea aceasta spirituală și este un factor care mă, mă, mă propelează, mă pornește într-o direcție sănătoasă să ajut, să învăț pe alții, să-i binecuvântez pe alții și astfel să influențez într-un mod pozitiv, să iasă din impasuri și din vicii, din impasuri păcătoase și să se ridice la valori mult mai înalte, valori spirituale. Deci și spiritualul lucrează ca un motivator în relația noastră de zi cu zi și în armonizarea cu noi înșine. Deci motivația este importantă să fie înțeleasă. În primul rând este pur și simplu dorința asta înseamnă să vrei ceva. Și apoi trebuie să identifici care sunt forțele care stimulează, care sunt factorii care influențează ceea ce ne dorim. Și a spus, este sensualul, materialul, emoționalul și spiritualul. Când ai această conștientizare, ai posibilitatea să gestionezi lucrurile acestea în sensul tău, factorii aceștia, ca să poți să devii o persoană mult mai motivată. Motivația vine în două forme. Și din nou vreau să reiterez lucrul acesta care este foarte important. Dacă înțelegi conceptele acestea prezentate, vei excela în viața ta. Și așa că ceea ce urmează să spun despre motivația 
intrinsecă și motivația extrinsecă, dacă te prinzi de astea două, dacă le înțelegi pe astea două, vei muta un macaz foarte important în viața ta. Așa că dacă conduci și ai alte preocupări, în momentul acesta vreau să fii foarte atent că ceea ce urmează este extrem de important pentru tine. Dacă de obicei, eu știu, mai te uiți la YouTube, dar te mă uiți pe alte canale sau îți citești social media sau așa ceva, pentru următoarele 3-4 minute te rog să stai cu minte foarte atent pentru că ceea ce am să prezint aici este foarte important și dacă mutăm acazul astăzi, îmi vei fi recunoscător și eu mă voi bucura de succesul tău infinit. Motivația intrinsecă și extrinsecă. Intrinsecă din interior, extrinsecă din exterior. Motivația intrinsecă se referă la a face o activitate pentru satisfacțiile sale inerente, mai degrabă decât pentru unele consecințe separabile. Un individ este motivat intrinsec să facă ceva când îi place să facă ceea ce face. Deci a fi motivat intrinsec înseamnă să, fii, să faci ceea ce îți place să faci, neținând cont de beneficiile ulterioare sau secundare. De exemplu, dacă ești artist și îți place să pictezi, tu pictezi de dragul picturii, de dragul uh, procesului, de dragul de a picta. Aceasta este o motivație intrinsecă. Îți place să pictezi, iubești să pictezi și nu contează de beneficiile secundare, ci de dragul de a picta, tu pictezi. Asta e o motivație intrinsecă, asta e cea mai minunată motivație. Deci, dacă eu petrec timpul cu familia mea, să zic cu copiii mei, de dragul lor și îmi place să petrec timpul cu ei, motivația mea este o motivație intrinsecă. Îmi place să mă bucur cu ei, îmi place să râd cu ei, îmi place să experimentez viața cu ei. Aceasta este o motivație intrinsecă. Sunt beneficii secundare? Absolut. Dar nu acestea mă motivează. Ceea ce mă motivează este a petrece timp cu ei, a mă juca cu ei, bucuria de a fi în momentul acela împreună cu copiii mei. Motivația extrinsecă, pe partea cealaltă, este un construct care se aplică ori de câte ori o activitate este făcută pentru a obține un rezultat separabil. Și să vă explic lucrul acesta imediat. Persoana este motivată de factori externi sau de dorințe separate. Revin la pictură. De exemplu, dacă eu sunt un pictor și folosesc motivație extrinsecă pentru a picta, eu pictez pentru uh, rezultate separate de bucuria de a picta. Eu pictez pentru că vreau să ajung la galeria respectivă de artă. Este o galerie de artă la care vreau să-mi prezint pictura. Scopul meu este ca până în data de să termin pictura, ca să ajung la galeria de artă, să-mi construiesc, uh, eu știu, baza de fani. Sau pictez pentru că vreau să vând tabloul respectiv, vreau să vând pictura respectivă și motivația mea este pictez pentru că iau 500 de euro pe tabloul ăsta. Motivația mea este materialul, este beneficiu monetar de care voi beneficia când termin pictura aceasta. Deci sunt motivat extrinsec sau fac asta pentru cineva, pentru că ei au nevoie de lucrul ăsta, este important pentru ei. Motivația respectivă este extrinsecă, nu intrinsecă. Intrinsecă este atunci când o fac de dragul picturii, de dragul de a picta. Extrinsecă este atunci când o fac pentru un rezultat extern sau pentru dorință separată de procesul de a picta. Vorbeam, de exemplu, în relația mea cu copiii. 
motivația poate să fie extrinsecă, deși, adică să mă joc cu ei ca ei după aceea să fie mai degajați cu mine, ca ei după aceea să mă asculte mai mult, ca după aceea soția mea să zică, păi și el are grijă de copii, sau să mă vadă vecinii, sau să știe colegii de la școală că și eu mă joc cu copiilor. Aceasta este o motivație extrinsecă și de cele mai multe ori nu este sănătoasă. Motivația intrinsecă spune, eu fac lucrul acesta de bucuria de a face lucrul acesta. Vă dau un alt exemplu. Să zic, mergi cu bicicleta. Să zic, eu merg cu bicicleta de dragul de a merge cu bicicleta. De dragul de a simți natura, de dragul de, de a simți aerul proaspăt, de dragul de a fi pe bicicletă. Mă bucur de fiecare moment de a călători cu bicicleta. Bineînțeles, sunt și rezultate secundare, dar nu acestea mă motivează. Mă motivează pur și simplu mersul cu bicicleta. Altă persoană merge cu bicicleta pentru că zice, nu vreau să stau în trafic. Vreau să merg pe pistă de bicicletă, ajung mai repede la lucru, asta mă motivează. Sau zice, eu vreau să slăbesc și de aia merg cu bicicleta. Rezultatul acesta sau celul acesta sau scopul acesta mă motivează să merg cu bicicleta. Lui nu-i place să meargă cu bicicleta, nu se bucură de fiecare moment neapărat când merge cu bicicleta, dar îl face pentru că vrea să slăbească sau vrea să uh, își, își dezvolte condiția fizică. Oricare ar fi lucrul acesta, dar vine din afară, vine dintr-o dorință separată din factor extern. Motivația este extrinsecă când pe partea cealaltă, pentru o altă persoană, poate să fie intrinsecă, persoana cu motivație intrinsecă, se bucură de a merge cu bicicleta, se bucură de prospețime, se bucură de aer, se bucură de natură, se bucură de a merge pe stradă, de a vedea lucruri noi, de a fi, de a fi în modul acela de transport care pentru el este o bucurie, este o plăcere și astfel își desfară, desfășoară activitatea. Deci, întrebarea mea este acum, cât din lucrurile care... Câte din lucrurile pe care le faci în fiecare zi sunt conduse de motivație intrinsecă și câte sunt conduse de motivație extrinsecă? Forța din spatele acestor lucruri, forța factorii care determină motivația ta sunt în mare parte extrinseci, adică din exterior, din factori externi, din factori separabili, de experiență sau vin din lăuntrul tău pentru că îți place să faci lucrul respectiv, pentru că iubești să faci lucrul respectiv, pentru că motivația ta este intrinsecă. Imaginează-ți să poți să îți muți motivația de la extrinsec la intrinsec. Adică să nu mai fii motivat de factori externi, ci să te înveți să-ți placă ceea ce faci, să iubești ceea ce faci și să-ți canalizezi energia în motivație intrinsecă. Imaginează-ți cât de mult ai bucurat de viață, imaginează cât de mult ai bucurat de lucrurile care faci în fiecare zi, de sarcinile care le duci la îndeplinire. Imaginează-ți cât de transformată ar fi viața ta dacă ai putea să te motivezi intrinsec. Motivația contează, am scris acolo în paragraful acela mic. Faptul că starea motivațională afectează performanța este larg acceptat. Performanța noastră este afectată de starea motivațională. Cu toate acestea, cercetarea psihologică a constatat că voința de a atinge măestria este mai eficientă decât un scop real legat de performanță. De exemplu, noi putem să fim legați cu un scop de performanță, să spun, vreau să alerg 10 km într-o oră și când am ajuns la aia mi-am atins scopul. Asta este o motivație extrinsecă 
pentru că are legat de, de procesul acesta un scop bine definit. Motivația intrinsecă ar fi o motivație de măestrie. Vreau să alerg 10 km în cel mai scurt timp posibil pentru mine. Asta înseamnă măestrie. Asta înseamnă că vreau să devin cea mai bună versiune a mea. Când, când tind înspre aceasta, asta este motivație intrinsecă, pentru că eu vreau să-mi dau tot aportul să devin cea mai bună persoană. Nu neapărat pentru rezultate exterioare, ci pentru mine. Pentru că știu că pot să ating alte, alte piscuri mult mai înalte, diferite de scopurile extrinseci, ci trebuie să dau totul, să iubesc ceea ce fac, și să alerg cu pasiune și să mă bucur de experiența respectivă. Deci maestria este un nivel mult mai înalt dincolo de scop. Citim despre goal setting, citim despre scopuri, despre țintă, foarte importante, dar maestria este un lucru mult mai important. Vreau să dau un exemplu în viața mea personală. Lucram la o organizație non-profit și distanța de la mine până la sediu nostru era de aproximativ 10 km. Și mi-am propus într-o zi să alerg la lucru. Nu aveam condiție fizică necesară ca să alerg 10 km, dar mi-am propus și am spus, uite, va fi bine pentru mine că îmi dezvolt condiția fizică, vreau și să slăbesc de 2-3 kg, mă vor ajuta și mă simt mult mai bine și vreau să alerg. Mi-am propus lucrul acesta, mi-am luat micul backpack în spate și am început să alerg. Ei, distanța nu e neapărat puțină, 10 km e o distanță considerabilă. Am alergat, dar la fiecare semafor m-am oprit, îmi luam răgaz, speram că să fie roșu semaforul ca să prind un minut de repaus. Am ajuns la un dial mai abrupt, acolo n-am mai alergat, că mi s-a părut foarte greu, ci am mers doar la pas. Și pentru, pe parcurs, la orice oportunitate unde să-mi iau puțin răgaz și să respir și să mă opresc puțin, M-am folosit de fiecare ocazie. Am ajuns la lucru în cam într-o oră și 15 ore și 20 de minute. Care pentru unii este foarte lung, iar pentru alții zice, oh, minunat, ai ajuns într-un timp destul de bun. Știam că o oră și 20 de minute nu e un timp prea bun, dar măcar am ajuns și eu la destinație. După câteva zile m-am gândit, măi, Natanaele, tu vorbești de motivație intrinsecă și motivație extrinsecă. Ce te-a motivat să alegi la lucru? Și mi-am dat seama că, de fapt, erau factori externi. Era condiția fizică, era faptul că colegii mei mă vor aprecia la lucru, <laughs> era faptul că uh, voi slăbi. Și acestea m-au motivat să alerg la, la lucru. Și atunci mi-am propus, ha, cum pot să schimb acum motivația aceasta extrinsecă înspre o motivație intrinsecă? Deci ce va trebui să fac? Să canalizez forța aceasta în, să, să izvorească din interior, interiorul meu. Deci trebuia să iubesc alergarea. Trebuia să învăț să iubesc procesul de a alerga. Trebuia să învăț să trăiesc prezentul și să mă bucur de a respira pe drum, de a vedea mediul înconjurător, să mă bucur de copaci, de frunze, de păsări, de uh, mașinile care trec pe lângă mine, de oamenii pe care îi văd să-i salut. Și să mă bucur de abilitatea de a alerga și să absorb fiecare moment, să-mi placă ceea ce fac și să fug cu plăcere să ating o măestrie în care eu să fiu cea mai bună versiune a mea în momentul respectiv. Și cu această motivație intrinsecă am pornit în următoarea zi la alergat. 
Am alergat mult mai rapid, da, au fost momente dificile când a trebuit să ulc dialul și mi s-a părut mai greu, dar în momentul respectiv mi-am spus, Nathaniel, înseamnă că funcționează, condiția ta fizică se dezvoltă, bucură-te de momentul acesta, pentru că în momentul acesta îți produce ție o transformare interioară, te face mai rezilient, te ajută și bucură-te și de condiția fizică care se dezvoltă, nu neapărat ca o motivație extrinsecă, dar bucură-te de momentul acesta în care simți apăsarea aceasta, simți greutatea aceasta, simți presiunea aceasta. Și am alergat și am alergat și m-am bucurat de mediul înconjurător, am fost mult mai atent, am salutat oamenii, le-am zâmbit, m-am bucurat când transpirația mi-a curs pe, pe obraj, m-am bucurat să aud păsările, m-am bucurat să văd mai mult decât am văzut înainte, nu mi-a mai păsat de semafoare, nu mi-a mai păsat de... de uh, cât de greu mi era, nu mai m-am gândit cât de greu mi e la picioare sau așa, și pur și simplu am capturat momentul prezent și m-am bucurat de alergare. Vreau să spun că am ajuns la lucru într-un timp record, în vreo oră, o oră și vreo două, trei minute. Deci am tăiat vreo 15 minute din alergarea mea, doar mutând motivația de la motivație extrinsecă la motivație intrinsecă. Adică decât să fiu motivat de factor extern, să fiu motivat pur și simplu de dragostea de a alerga. Motivație intrinsecă. Când am făcut lucrul acesta, performanța mea a crescut pentru că acum uh, era motivat la măestrie, nu la un scop, la o performanță. Și performanța mea era legată de măestrie. Așa că doar aplicând conceptul acesta personal la alergarea mea, iubind ceea ce fac, a declanșat în mine dragul de a fugi. De atunci vreau să vă spun că foarte rar mai fug cu motivație extrinsecă. De cele mai multe ori fug sau alerg sau merg la jogging cu o motivație intrinsecă. Sunt ani de zile de atunci când continuu să alerg de două, trei ori pe săptămână și mă bucur de momentul respectiv. Nu e o, nu e o apăsare pentru mine, nu e ceva la care zic, oh, iar trebuie să alerg. Nu, nu, nu. E o bucurie pentru mine și mă bucur că am posibilitatea să fac lucrul acesta și o fac cu toată dragostea, cu toată prezența, cu toată ființa pentru că este ceva ce am învățat să iubesc. N-am iubit lucrul acesta mai de mult, a fost o motivație extrinsecă, dar lucrul acesta a, venit, a devenit ceva pe care am putut să aleg să iubesc și să-mi placă și lucrul acesta a devenit o motivație intrinsecă. Acum este rândul tău să aplici chestia aceasta în viața ta, acest concept, să identifici cel puțin o zonă din viața ta unde vrei să miști motivația de la extrinsec la intrinsec. Să, să treci de la o motivație extrinsecă la o motivație intrinsecă. Aplică această schimbare și vezi ce rezultate va aduce în viața ta. Vezi cât de mult te vei bucura de, 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 de lucrul respectiv pe care vrei să-l faci. Vezi cât de mult va conta lucrul acesta pentru tine. Îndelednicește-te, obișnuiește-te să faci această schimbare pentru că vei elimina multe, multe sechele din viața ta. Procrastinare, lucruri care nu-ți plac, acestea vor fi eliminate. Îmbrățișează ce faci, fă cu toată ființa, fă cu toată tăria, fă cu toată prezența, bucură-te de fiecare moment, trăiește momentul prezent, canalizează motivația aceasta intrinsecă în direcția în care trebuie și fă ca forța majoră din spatele tuturor acestor lucruri să fie o dragoste interioară, personală, pe care o ai și o declanșezi în sarcina în care te implici. Mă rog ca acest concept să fie o binecuvântare pentru tine și să poți să excelezi în direcția aceasta, să îți dezvolți această maestrie.
Vreau să mulțumesc partenerilor noștri, cei de la Masato, masato.ro, cu 2 de T. Ei excelează în oferirea confortului în casele dumneavoastră cu masaje, cu fotolii de masaj de înaltă calitate. Îi găsiți pe masato.ro și le mulțumim foarte mult de parteneriatul lor. De asemenea, pentru cei care iubiți acest material, care noi îl punem la dispoziție pentru dumneavoastră și pentru o audiență mult mai largă, ajutați-ne să distribuim acest material. Dați share pe social media unde ne găsiți, încurajați și pe alții să vizioneze acest material pe YouTube sau să asculte pe podcasturi. dați-ne un rating, scrieți-ne un feedback, puneți sub-comenturi și ajutați-ne să fim o binecuvântare pentru cât mai mulți oameni. Vă aștept cu nerăbdare la următorul episod, la un strop de claritate. Sunt Nathanael Costea. Sunt dr. Nathanael Costea și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat în această călătorie de claritate prin conștientizare emoțională și spirituală. Dacă vă simțiți binecuvântați de această prezentare, vă rog să vă abonați, să evaluați, să comentați și să distribuiți oriunde considerați că vă face plăcere. Iar până data viitoare, acesta a fost un strop de claritate.